0: 。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是二七八零，后面有五百块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有两千出头。没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。就是收听《人生不能没故事》第三十二集《封神榜》。上一集提到了木吒也来了，把李兴霸的头砍下来了，他就提着头到了西岐拜见姜子牙。姜子牙看到木吒，又看了一下金吒和哪吒，说：“哎呀，你们三兄弟英明啊！起来这边。”真棒！文太师看完张桂芳的信，张桂芳的信还写得挺快的，已经到京师去了。拍着桌子大叫说：“这几位道兄为了帮我死于非命，我一定要报仇。”于是他召集了大臣，挑选蒸发西岐的合适人选。鲁雄自告奋勇接下了帅印。于是呢，又挑了两个参军。这两个参军还真妙呢，这招你一定想不到。啊，这文太师在想什么呢？你猜，文太师推荐了哪两个参军啊？就是纣王旁边的两个小人费仲跟尤魂。如果你是文太师，你一定是在想：既然这趟很危险，我就叫那两个小人去。万一打了败仗 ，It's OK。这两个小人就一起死在那儿，就做好了。呃，这真是呃，应该说很美妙，还是有点歹毒的计谋啊。根本就是一箭双雕嘛。这两位小人不敢抗命，硬着头皮接下命令去当参军，也就是在军中当参谋。鲁雄带着大军。过五关向西前进，这时候刚好是夏末秋初，好热，人人都大汗淋漓。这个时间点是有一点奇特，可能张桂芳很早就写信了吧。大军走到西岐山，鲁雄就收到了张桂芳阵亡的消息，于是就把士兵扎在这个山上。姜子牙为了保护封神台，就派南宫适和武吉带五千人马。也跑到西岐的山顶去安营天气很热，那山顶呢、啊？跟富士山一样，没有树荫来遮挡。时间久了，好热。哎，天气这么热，可是没多久，姜子牙又派人送来棉袄。鲁雄也听到了，也就是南宫市这边有五千人，跟鲁雄的大军在对阵。鲁雄也派人去查探军情。鲁雄听说姜子牙在这么热的天气送棉袄给他的军队，就在那里笑说：“这老头应该得了痴呆症了吧？”不过到了晚上，他就知道厉害了。姜子牙披发仗剑，施展法术，只见狂风大作，气温骤降。不多久之后，就下起了鹅毛大雪。商朝远道而来的军队心里想是夏天嘛，没有御寒的衣物，失去了战斗力，怕被冻死都来不及，被打得溃不成军。姜子牙就下令把俘虏来的鲁雄，还有那两个小人，哎，终于真的完蛋了。费仲跟尤魂三个人一起斩首。姜子牙这时候还真心是挺狠的呀。也不知道为什么他当时对申公豹那么的仁慈，所以文太师的愿望也达成了，也就是那两个小人一起被消灭了。接下来有一个重要的人物要出现了，他也在《西游记》里面出现过，叫做杨戬，俗称二郎神。文太师听说鲁雄等人被斩首，当然又生气了，就命令镇守嘉孟关的魔家四将。出征，也就是嘉梦关也有四个魔将。黄飞虎听到魔家四将要来，大惊失色。姜子牙说：“黄将军干嘛害怕？”黄飞虎就解释了，他说：“这魔家四将啊，就恶魔的魔哦，曾经得到一个很奇特的人传授他们法术，都有很厉害的法宝哦。这个老大魔礼清。用了一把叫青云的宝剑，剑上有符印。那个符印啊，里面分成了地、水、火、风。用风做例子好了，这风里啊有无数的利刃，所以人如果遇到这个风，四肢就会切切切切切切到变成了粉末或肉浆。老二叫魔里红，红色的红，持着一把混元伞，上面有各种宝珠。穿成，这把伞撑开的时候，天都会黑了，日月也会失去光芒。只要转动那个混元伞，会把别人的法宝都收进他的伞下，就没了。第老三叫做魔离海，海边的海，它有一个琵琶，上面有四条弦，也分成地水火风，波动琴弦，烽火旗帜跟青云剑一样。老四魔里兽，他的宝物是一只宠物哦，叫花狐雕。它又是狐又是雕，放到空中会变得好大，像白象一样的大小，而且还有翅膀。有没有感觉小飞象来了呢？但是它会吃人。现在这四个人一起来打我们，我们感觉有点惨。姜子牙听到这件事之后，知道。巨大的敌人又来了，心里就有点闷，但是也只能静待事情的发生。第二天呢，魔家四将带兵来挑战。姜子牙先派出，这有点像，就是嗯，足球队有没有？你你先派这一队，我先叫几个主将上场。现在是四比四。姜子牙派出哪吒、南宫市、五级星甲四个大将在迎战。八个人刚好分四队嘛，你看《封神榜》的战争像不像？后面那三千人都是白搞的，主将呢？哎，打赢了就算了啊、哦。但是我也说过，这样比较好写嘛，不然一堆人每次啊、哦，他们又打了起来，怎么办呢？《三国演义》也是这种写法啊、哦，就啊、呃，关云长出手，然后把谁的头砍掉，这就,就结束了。因为啊，没有名字真的很难写。对不对？怎么写呢？非常扩散。哪吒，我们先来讲四比四的故事。哪吒用乾坤圈对付魔里红，结果乾坤圈竟然被那个混元散收走了。金吒看弟弟的法宝被收，拿出了遁龙桩要使用的时候又被收走了。姜子牙，哎，他虽然派人迎战，他自己也有打神鞭。可是，打神鞭只能打神呐、啊，所以之前那个四圣至少是神，对不对？可是神也还是头被砍下来啊。但是这魔家四将，抱歉，他虽然姓魔，但是他是人哦。所以呢，打神鞭也被收进了混元伞。这时啊，姜子牙这边没有武器了吧？魔礼青跟魔礼海举起了青云剑和琵琶。一时天昏地暗，火光冲天，飞沙走石啊！魔里兽看到三个哥哥都用了法宝，也赶快叫他的宠物花狐雕出来。花狐雕飞在空中，就是像一只巨大的白象，见人就吃。西岐将士死伤无数。你看，打仗的时候这些将士没有份，吃人的时候就变食物了。姜子牙回到城里，挂出免战牌，因为他知道再打下去一定死很惨了。整个西岐几万个将士也不知道多少了，只有哪吒兄弟、黄飞虎还有龙须虎没受伤，负责守城。两个月过去了，打仗真的不是办法。为什么？粮草会先吃完，没有人在耕作呀。西岐的粮草所剩无几。姜子牙眉头就皱得更紧了。魔家四将看到姜子牙坚守不出，就用法宝把西岐变成了一片汪洋。姜子牙看到风声大作，旗杆被折成两半，掐指一算，就知道魔家四将的大算，吓得面如土色。他急着做法，把北海的水。运到了西岐，这海水像那个透明隐形罩一样，把西岐城盖的密密实实。这真的有一点奇特，对不对？嗯，就魔家四将想用法宝把西岐变成汪洋，然后姜子牙自己呢，把这个水变成了一个玻璃罩。这魔家四将不知道姜子牙已经调北海的水帮忙，各自使出法宝扔到西岐上空，没啥作用。三经过后，四个人哎就觉得、嗯、还不知道为什么没用哦，收了法宝回营。姜子牙就把海水就跟海水说：“不好意思，请你再回北海去好了。”所以姜子牙的法力浩大无边。他烦什么烦呢？第二天天亮，这四个人呢，又到西岐城观看，又发现哎，更没怎样了，没什么方法，只好叫人家继续包围。这时，西岐的都粮官就跟姜子牙说：“报告长官，我们的粮草就剩下十天呢，怎么办？”姜子牙很着急，因为。他老先生可能吃的很少，可是士兵很多，受伤的士兵也要吃饭呢、啊。过了七天，也就是只剩下三天粮草的时候，有两个道童跑来求见姜子牙，看起来又是神仙解除他们的麻烦来了。姜子牙问说：“呃，请问两位道长是谁？”其实那是两位道童。两位道童很有礼貌地说：“师叔啊，我们是金庭山玉乌洞道行天尊的弟子，我叫韩独龙，他叫薛恶虎，奉师父之命为师叔送粮来了。你看，道教诸神真有人情味，同仇敌忾，虽不帮忙，还会送饭。”姜子牙说：“粮食在哪儿呢？我没有看到你们带任何东西呢。”韩毒龙就拿出一个盛着米的碗，稀奇的将士看到只有一碗米，真的都快哭了，觉得他们在开玩笑啊！姜子牙知道这一定有奥妙，因为每一个神仙他们的专长不一样。姜子牙让韩毒龙把装米的碗拿到粮仓，结果让大家很惊讶的是。两个时辰之后，三个空空的粮仓全都堆满了粮食，哇！好想要有这个，对不对？这不是聚宝盆是什么呢？粮食的问题解决了。接着，一个面目清秀的青年来到西岐找姜子牙，说：“我是从玉泉山金霞洞玉顶真人。”那边来的，我是他的徒弟杨戬，奉师之命下山帮助师叔。这个姜子牙明明是学道不成，但是在这个仙界，他的 label， 他的等级还挺高的。明明不是他师傅，只要比他小的都叫他师叔。姜子牙很开心，就把他目前的困境告诉杨戬。杨戬说。您就把免战牌摘掉吧，我去会一会这四个人。这魔家四将等了多久呢？这《封神榜》里面说是等了一年了，但是哇，你这样算起来一定是不对的、哦。不过他们真有耐心，等了一年就当一年好了。看西岐摘下了免战牌，你看古人是非常讲道理的。你挂免战，我就不战，也没攻城。等你力气准备好了，我再战。其实据说春秋时候的战争就是这样，所以规模都不大啊、哦，两队人马，然后贵族出征，不要影响到百姓，冲啊！呃、赢的就算赢了。可是战国不是这个样子的，能杀多少就杀多少。你看，长平不是坑杀了赵族四十万人吗？当然，对于这个人数，很多历史学家有各式各样的解释。可是啊，当地人告诉我，在以前长平之战那个地方，历朝历代两千多年后，也都还挖出一堆一堆的死人骨头哟。现在谈到了魔家四将跟杨戬之间的战争，这杨戬是看起来是个漂亮的青年，像道术。像道士也不像道士，像人，又好像不是一般的人，也不知道他是谁。但无论如何，还是先下手为强好了。这位魔里兽就举起了他的宠物花虎雕，花虎雕马上在空中膨胀，张开了血盆大口，把杨戬的上半身吞进肚子里，噔噔噔噔噔。到底发生了什么事？杨戬、二郎神一上阵就出局了吗？不可能的，请听下回分解。